0: 好， Hello, 大家好，我是鬼灵异。今天我们来讲述一个横跨美国三大洲的案件，他是一个万人迷，多少人为之倾倒。当有一天有人对他说他愿意成为他的奴隶时，故事才刚刚开始。1998年4月14日晚上11点22分，正在巡逻的警员收到了一条简讯，有居民报警，在科西卡纳地区听到了连续枪响。警员驱车赶往了现场，马路上空无一人，一辆白色的轿车停放在路中央，车子并没有熄火，驾驶座的前门半打开着。绕过车头，去到车尾，一个男人正躺在地上，他已经没有了呼吸，身上有多处明显的伤口。衣服上夹有一块名牌，上面写着“托比”。警员立马联系了探员、法医。当执法人员正在对周边进行勘查取证时，一辆途经的汽车停了下来，车主理查德慌张的下了车。他走向警员询问情况。探员说：“这里刚刚发生了人员伤亡。”当他看到出事车辆时，他似乎有些冷淡的说：“自己认识这辆车，车主叫托比，是自己的室友。”当天晚些时候，托比外出购买药物，因为他女友的孩子生病了。但是他在离家的一小时后仍然没有回家，他的女友辛西亚开始担忧，因为从家到药店只有十分钟的车程，而且托比并没有携带手机。于是辛西亚叫醒了正在熟睡的自己，他让他帮忙外出寻找托比。探员并没有多说什么，只是要求理查德带路，他们想与辛西亚聊一聊。当辛西亚听到这一噩耗后，非常激动，他撕心裂肺的哭泣着。稍有平复后，他叙述了托比失踪前的行为，这与刚刚理查德所说的完全一致。探员随后去到了他女儿的房间，女儿并没有睡着。探员询问妈妈是否一直在家陪着你，女儿点了点头。似乎这是一次意外的袭击，但探员对理查德起了异性。这家人的合租方式与当地相对保守的民风不同，貌美如花的辛西亚与两位壮年男子同居，这不免让人联想到复杂的三角恋情。探员要求理查德在次日下午到警局配合做笔录。第二天一早，探员走访了托比的亲友。托比出生在科罗拉多州，他在一个叫拉马尔的城市长大。高中毕业后，当同学们都去到大学进修时，他直接选择了工作。白天他会去到一家汽修厂做工，晚上则去到欧博酒吧做保安。在他遇难的三年前，也就是1995年年初，他遇到了自己的女神。当时他正在汽修厂做工，新西娅前聊修车。新西娅的美貌一下子吸引住了他，他尝试邀请女神晚上去到酒吧。令他激动的是，新西娅真的在那晚现身了。他身穿紧身牛仔，凹凸有致。26岁的托比有些紧张。之后两个人聊了很久，托比已经神魂颠倒。这样的秘密约会持续了很久，但他们并没有对外公开，因为新西娅曾坦白自己仍处于不幸的婚姻中。托比并没有建议，他说他愿意为了她牺牲一切。一九九六年六月，新西娅不顾一切与托比私奔。不过，他没有丢下自己的两个女儿，托比也保证会视如己出。他们在科罗拉多州住了近一年，之后搬到了德州。托比在当地的 Kmart 做配送工作。为了给自己的女神一个安稳的生活，他辛勤劳作，毫无怨言,言。闲暇时，他会带着新西娅外出狩猎。新西娅说，她想拥有自己的手枪，她非常喜欢这种感觉。托比还特意为她选购了一把。托比对新西亚的两个女儿也是很好，女儿称呼他为托比爸爸。如果没有这场意外，这对情侣应该会走得很远。但在1997年的9月，托比遇害前半年，理查德走进了他们的生活。理查德在接受审问时表示，自己是新西亚父亲的朋友，很早就认识了新西亚。自己最近移居到了德州，所以询问新西亚能否借住一段时间。让他感动的是，这对情侣相当的热情。居住期间，他们一直保持着良好、健康的关系。托比的意外让所有人震惊，但探员对这一说辞保留意见。他无法忘记当理查德得知托比遇害时的第一反应。探员质疑是否理查德也爱上了辛西亚，为了能够与她在一起，他不惜一切。在托比的案发现场，警员一共找到了七颗9毫米弹壳。托比的左侧太阳穴、上半身、胸部区域、手肘处都有伤口，他脸部表情显得很惊讶。仿佛对于自己即将发生的意外表示很震惊，可惜现场并没有找到作案工具，也没有相关的指纹和 DNA， 案件陷入僵局。很快，托比遇难的事件在城市里传开，每个人都有自己的观点和看法。托比遭遇打劫了吗？但现场并没有任何争斗的痕迹。托比的身份证以及他的钱包都放在身边。也有传言说托比涉嫌了违禁品交易，托比可能触犯了某些人的利益，所以被灭口。但警方并没有发现托比在这一方面的历史。与此同时，也有些人把质疑的目光投向了新西娅的前夫，不能忽略。托比可谓是第三者，新西娅不顾一切与他私奔，难道说是他的前夫动的手？ 1984年，托比遇难前十四年，新西娅在堪萨斯州遇到了罗恩，罗恩一眼就相中了这位年轻美貌的姑娘。新西娅也对帅气、幽默而且有钱的罗恩很是心动。此时，新西娅才十九岁，但已经是两个孩子的母亲。而罗恩也有过失败的婚姻，他独自一人带着两个儿子。这个共同话题使他们产生共鸣，相同的经历让彼此珍惜。疯狂的热恋后，新西娅承担起了一位贤惠妈妈的角色，她教导并带着四个孩子一同生活。为了这个家，她尽职尽责。罗恩也非常卖力地干活，他的事业正在不断发展。一九九三年，两人相识的第九年，罗恩想用积蓄在科罗拉多购买一个肉类加工厂，他位于哈斯维尔小镇。因为当时的创始人想退休安享晚年，这是一个很好的机会。但小镇相对偏远，总人口也就六十多人。至于他们现在居住的地方，截然不同。面对将要到来的枯燥单调的生活，夫妻两人并没有退缩，他们决定举家迁移。罗恩每天早出晚归，他的艰辛也换来了生意的发展。辛西娅则一人看管着四个孩子，虽然很忙碌，但她开始感到寂寞。她经常使用罗恩的银行卡购买一些奢侈品，正好让自己看起来很富有。她还经常去到妹妹家诉苦。95年时，她遇到了托比。罗恩当时并不知情，但因为辛西娅托比的约会越来越频繁，罗恩才恍然大悟。于是乎，他们开始吵架。当年的三月和六月，他们的房子先后着火两次，两人辛苦打拼的一切几乎全毁。保险公司赔偿了一万三千美元，新西亚很快就提取了这笔钱。罗恩很是气愤，他认为新西亚是个败家女，所以他们的问题不仅仅在于第三者托比的身上，财务的紧张也是一个关键因素。九六年，新西亚选择离家出走，这或许是一种解脱。对于罗恩来说，他也非常痛苦于这段失败的婚姻，但他甘心吗？据罗恩的同事表示，罗恩在这段时间变得很沮丧，他将自己有意识的隔离，试图封闭、麻木自我。他变得消瘦、衰老。他为了这个家一直在付出，他有错吗？会不会就是因为罗恩感受到了不公，所以做出了错误的抉择？新西亚告诉探员，罗恩在后期对他很是粗鲁，自己身上的淤青在那一段时间一直没有消退。他选择托比也是为了自保。就在德州的探员准备联系科罗拉多当局对罗恩进行提审时，周边的邻居纷,纷纷议论，说这一切就是新西亚所为，他利用了美色勾引男人。在男人都臣服于他时，他选择了新的刺激与金钱。新西亚在听到了风言风语，并感受到了小镇上人们异样的眼光后，他致电了德州的探员，说是要、啊、接受测谎测试，时间约定在了四月二十八日。但谁都没有料到，戏剧性的一幕即将发生。一九九八年四月二十一日，托比遇害一周，一个叫比利的男子致电了科罗拉多警方，他称自己曾与托比在酒吧一起做过保安。可以说，他见证了托比与辛西亚的相识、相恋的整个过程。他自认为自己是一个胆大的粗人，自己的某些行为也是邪恶的，甚至可能触犯了法律。但有一件事情让他感到惶恐。比利回忆说，托比非常迷恋辛西亚。当辛西亚叙说着自己与丈夫的不幸时，托比感到气愤。辛西亚曾不止一次暗示过，要是自己的丈夫罗恩发生了什么意外就好了。但老实的托比似乎并没有听明白其中的意思。95年的6月，新西娅找到了比利。她告诉比利，希望比利能够在丈夫罗恩的工作地让他发生意外。她事先给了比利一万的定金，并承诺在完事一周后会兑现另外的一万美金。比利跟踪了罗恩数周，他想着，如果罗恩真的是个伪君子，并对自己的老婆动了手，那他一定会将他解决。但比利发现，罗恩的生活非常简单，恰恰相反，新西娅一直在挑事。比利不想伤害一个无辜者。但又害怕事情败露后，新西娅会找人解决自己，所以他连夜带着钱逃到了他州。在逃亡前，他还特意嘱咐托比一定要小心这个女人。但如今悲剧再次发生。科罗拉多州的警方在听了比利的叙述，并调查了罗恩后，发现罗恩的为人似乎并没有像新西娅所说的那么恶劣，他的亲朋好友都不曾发现他有任何的出格行为。比利的说辞应该是可信的。因为除了新西亚转给比利的一万美金转账记录外，新西亚在当年还特意给罗恩购买了二十五万的保险。发生意外时，主要受益人新西亚可以获得双程赔付。警方还发现，他们在科罗拉多的房子先后着火两次。第一次，根据保险公司的文件显示，火灾是由电路问题引发的；而第二次，并没有查明真相，保险公司也拒绝赔付。科罗拉多警方将手中的资料分享给了德州探员，探员立马联系了新西亚在德州的保险代理人。结果不出所料，在托比出事前不久，新西亚给托比购买了十万保单。而几乎是在托比意外发生的同一时刻，新西亚立马提出了理赔。这明显就是此地无银三百两。现在警员已经确认了头号嫌疑人，在他们深挖了新西亚的背景时。另一件蹊跷的事情接踵而至。1965年出生的新西亚是家中三个姐妹中最大的一个，生父是拍卖师，买卖古董；生母在当地的餐馆打工。在新西亚很小的时候，父母离异，新西亚跟着妈妈去到了堪萨斯。不久后，妈妈改嫁了他人。新西亚并不喜欢继父，但继父非常有钱。他在82年时参加了继父组织的小型聚会，在聚会上，他偶遇了莱斯利。自己的豪放与莱斯利的内敛正好形成了互补。辛西亚告诉莱斯利自己非常喜欢他，莱斯利害羞的笑了。两个人的关系迅速升温。而当年在与莱斯利交往前，辛西亚其实已经怀上了他人的孩子。莱斯利并不介意，无论别人如何规劝，两个年轻人都义无反顾。他们生下了第一个女宝宝，随后的一年又有了属于自己的孩子。在他们都过了法定年龄后，领取了结婚证。但这种你侬我侬的浪漫并没有持续太久。初恋两年后的1984年，新西娅结识了罗恩。1986年时，新西娅与第一任丈夫莱斯利离婚，她带着两个孩子搬入了罗恩家。但她与莱斯利并没有断绝来往，她会定期带着两个女儿去看望莱斯利。每一次，莱斯利都翘首期盼。对于她来说，孩子是他们的纽带。这样的特殊关系持续了十年。1996年9月，托比遇害，两年前，莱斯利的尸体被发现。说来这件事情也很奇怪。莱斯利在当年的8月22日去到酒吧喝酒，在与美女调酒师聊天时，接到了一位神秘女子的来电，她并没有说什么，立即拿包走人。第二天，她并没有去上班，其家人报了警，他们寻找了堪萨斯每一个可能的角落，但一无所获。9月，堪萨斯警局收到了一封神秘来信，信件中提及了莱斯利的下落。警方根据信中的地址去到了那片区域，还真的发现了漂浮在水面上的莱斯利。法医给出的原因是溺水，头部有创伤，但直到现在都没有找到任何的嫌疑人或者是物证，而现在想来，整个过程非常诡异。太元认为有必要要将当年的信件送往法医实验室做进一步分析。让我们把时间拉回到一九九八年托比一案。一九九八年四月二十八日，新西亚淡定的走进了警局。德州探员询问了关于托比·罗恩的一些相关问题，新西亚一一答复，但测谎仪的结果显示他没能通过。新西亚开始忐忑时，德州探员邀请了另外两名探员进入了审讯室，那两个人一个来自于科罗拉多，一个来自于堪萨斯。新西亚知道要出大事了，虽然表面上他仍然坚持自己无罪。在他被审讯的同时，另一组警员对理查德，那位与他同住在一个屋檐下的男子再次提审。警员告诉理查德，辛西亚刚刚已经招供，所有的一切都是理查德一人所为。理查德开始变得焦虑，他告诉警员，这个女人不干净。托比遇害是两个人共同策划的，正巧那天辛西亚的女儿不是，他们借口让托比外出买药的机会，在公路上拦截了他的车。正当托比莫名其妙的下车，走到车尾准备质问拦截他的人时，辛西亚的武器对准了他，他非常的惊讶，但为时已晚。为了确保他已经彻底离世，理查德还特意在他的太阳穴上补上了一枪。他们想等到事情稳定后离开德州，带着两个女儿去到新的地方重新开始，但现在恐怕两个人的下一个目的地都是监狱。由于德州的法律有规定，同案犯的证词不能用于定罪，所以当局只是将理查德判了六十年，对于新西亚无可奈何。科罗拉多州当局决定在当年五月以蓄意谋杀前夫罗恩为由将新西亚逮捕。辛西娅哭了，但绝不是忏悔。这一恶行换来的是在科罗拉多州的23年监禁。1998年9月，堪萨斯的探员收到了关于莱斯利事件中信件的检验结果，信件中提取的指纹，这属于辛西娅的。探员猜测，他之所以写这封信，是因为如果莱斯利的下落没有被人发现，那辛西娅将无法从社会保障部收取到两个女儿的抚养费。但由于没有再多的人证物证，当局也很难向他起诉。莱斯利的案件一直处于未解决状态。一九九九年四月，监狱中的一名囚犯向上级汇报，与他在同牢房的新西娅太过思念女儿，可能出现了幻觉，将自己当做了他的孩子。他对自己说出了托比爸爸的最后一幕，因为他已经不再爱托比。为了钱，他动了手。新西亚希望女儿能够原谅自己的作为，而这段陈述让托比一案再见光明。在德州的法庭上，新西亚矢口否认。新西娅的律师质疑囚犯的供述，称那个人是为了提前想被释放、博取关注度，从而编造谎言。而对于共犯理查德的证词，律师表示他在与新西娅同住时，曾对其两个女儿图谋不轨。他曾在半夜去到他们的房间，借用说晚安、吻别为由接近姐妹。所以，这样的恶魔，其证词的可信度很低。陪审团成员对此有些迟疑。当休庭等待陪审团的结果时，新西娅的心理防线接近崩溃。他提出了认罪协议，最终检察官中断了庭审程序，以六十年的监禁结束了托比一案。在新夏被关的日子里，一对住在堪萨斯的老夫妻寄给了警方一封信。他们的儿子在八二年时因为在车内一氧化碳中毒而亡，而当时他刚与新夏分手。老人们心如死灰，不想再惹事端，但当他们看到新夏的案件时，他们意识到。儿子的过世可能不是突发事件，因为当年他们在儿子的卧室中找到了一封来自于新西亚的信，信中表示新西亚希望他的儿子能够为他解决自己的继父。有趣的是，在新西亚被关了几年后，一位叫做鲍勃的残疾老兵向他求婚。该老兵说，他知道外界对于他特殊举动的质疑，但他自己非常赏识这位黑寡妇，自己的选择并非盲目。大家可以脑洞大开。根据审判信息，新西亚可以在二零四五年被假释。他与老兵是否会有续集？新的剧情又将如何？欢迎大家留言讨论。我们下期见。